0: Halo teman-teman pendengar semuanya Kembali lagi bersama saya di Alans Audiobook Nah, kita langsung saja lanjut kepada bab selanjutnya Yaitu episode 11 berjudul Aristoteles Selamat mendengarkan Ketika ibu sedang menikmati tidur siang Sophie pergi ke sarang Dia telah memasukkan segumpal gula ke dalam amplop merah jambu dan menulis kepada Alberto Knox di luarnya. Tidak ada surat baru, tapi setelah beberapa saat, Sophie mendengar anjing itu mendekat. Hermes, dia berseru. Dan saat berikutnya anjing itu telah menembus jalan ke dalam sarang dengan sebuah amplop coklat besar di mulutnya. Bagus kata Sopi Sopi melingkarkan tangannya ke tubuh anjing itu Yang menengus-dengus deng dan menengus-dengus seperti seekor walrus Sopi mengambil amplop merah jambu dengan gumpalan gula itu Dan meletakkannya di mulut si anjing Anjing itu merayap melewati pagar tanaman Dan kembali berlari menuju hutan Sopi membuka amplop besar itu dengan gelisah sambil bertanya-tanya dalam hati apakah dalam surat itu akan dikatakan sesuatu tentang gubuk dan perahu. Amplop itu berisi halaman-halaman ketikan biasa yang disatukan dengan sebuah penyepit kertas tapi masih ada selembar kertas lepas di dalamnya. Disitu tertulis Nona Detektif. Atau yang lebih tepat Nona pencuri Yang terhormat Kasus itu telah diserahkan pada polisi Oh tidak Cuma bercanda Aku tidak marah Jika kamu sama penasarannya Untuk menemukan jawaban Bagi teka-teki filsafat akan katakan Bahwa petualanganmu Sungguh menjanjikan Hanya agak menyekelkan bagiku Karena Aku harus pindah sekarang Tapi Tidak ada yang patut disalahkan kecuali diriku sendiri Kukira Mungkin kamu memang orang yang akan selalu ingin menyelami segala hal sampai tuntas Salam Alberto Sophie merasa lega Jadi Alberto tidak marah Tapi mengapa dia harus pindah Sofi mengambil kertas-kertas itu dan berlari menuju kamarnya. Akan bijaksana kalau dia berada di rumah ketika ibunya bangun, dengan berbaring nyaman di atas tempat tidurnya, dia mulai membaca tentang Aristoteles. Di situ tertulis filosof dan ilmuwan. Sofi yang baik. Kamu barangkali terkejut dengan teori Plato mengenai gagasan. Tapi bukan kamu saja, aku tidak tahu apakah kamu menelan semuanya. Setiap kata, setiap kalimat, atau apakah kamu mempunyai komentar kritis? Tapi jika memang kamu punya, kamu boleh yakin bahwa kritik yang sama dikemukakan oleh Aristoteles, yang hidup, Pada tahun 384-322 sebelum masehi, <tuh> Yang menjadi murid di Akademi Plato selama hampir 20 tahun. Dialah Aristoteles. Aristoteles bukan penduduk asli Athena. Dia dilahirkan di Makedonia. dan dan datang ke Akademi Plato ketika usia Plato berumur 30 ketika usia Plato berumur 61 tahun Aristoteles itu adalah eh tepatnya ayahnya itu adalah seorang dokter yang dihormati dan karenanya juga seorang ilmuwan Latar belakang ini telah memberikan gambaran kepada kita tentang proyek filsafat Aristoteles. Yang paling menarik baginya adalah telah ah alam. Dia bukan hanya filosof Yunani besar yang terakhir, melainkan juga ahli biologi besar Eropa yang pertama. Dengan berlebihan, dapat kita katakan bahwa Plato begitu keasikan dengan bentuk-bentuk kekal, atau... Ide-ide sehingga dia tidak memerhatikan perubahan-perubahan alam Nah Arithoteles sebaliknya Sangat sibuk memerhatikan perubahan-perubahan ini Atau apa yang kini kita namakan proses alam Untuk semakin melebih-lebihkannya Dapat kita katakan bahwa Plato telah meninggalkan dunia indera Dan menutup mata terhadap segala sesuatu yang kita lihat di sekeliling kita Dia ingin melarikan diri dari gua dan memandang jauh ke dunia gagasan yang kekal Aristoteles sebaliknya Dia terjun dalam-dalam dan menelaah katak dan ikan Aneka bunga dan pohon Sementara Plato menggunakan akalnya Aristoteles menggunakan perasaannya pula Kita menemukan perbedaan jelas antara keduanya Juga dalam tulisan mereka Plato adalah seorang penyair dan ahli mitologi. Tulisan-tulisan Aristoteles sangat kering dan kaku seperti ensiklopedia. Selain itu, kebanyakan dari apa yang ditulisnya didasarkan pada telah-telah lapangan yang sangat cermat. Catatan dari zaman kuno mengacu pada 170 judul yang diperkirakan sebagai tulisan Aristoteles. Di antara semuanya ini, 47 judul berhasil dilestarikan. Buku-buku tersebut tidak sempurna, mereka terutama berisi catatan-catatan kuliah pada masanya. filsafatnya masih merupakan aktivitas lisan. Arti penting Aristoteles dalam kebudayaan Eropa juga dikarenakan dia telah menciptakan terminologi yang masih digunakan oleh para ilmuwan masa kini. Dia adalah seorang organisator ulum yang mendirikan dan mengklasifikasikan berbagai ilmu. Karena Aristoteles menu menulis semua bidang ilmu, aku akan membatasi diri dengan beberapa bidang yang paling penting saja. Kini, setelah aku bercerita padamu banyak hal tentang Plato, kamu harus mulai dengan mendengarkan bagaimana Aristoteles membuktikan kesalahan teori ide Plato. Selanjutnya, sendiri selanjutnya kamu akan memberikan cara dia merumuskan filsafat alam kamu akan memperhatikan nya sendiri sebab memang Aristoteles lah yang menyimpulkan apa yang pernah dikemukakan oleh para filosof alam sebelum dirinya kita akan melihat bagaimana dia mengategorikan dan mendirikan disiplin logika sebagai ilmu dan akhirnya aku akan memberitahukan kepadamu sedikit pandangan Aristoteles tentang manusia dan masyarakat Tidak ada ide bawaan, seperti para filosof sebelumnya. Plato ingin menemukan yang kekal dan abadi di tengah semua perubahan. Maka, dia menemukan ide sempurna yang lebih unggul daripada dunia Indra. Lebih jauh, Plato berpendapat bahwa ide itu lebih nyata dibandingkan dengan semua fenomena alam. Mula-mula muncul kuda, ide. Lalu muncul semua kuda dari dunia Indra yang berderap bagaikan bayang-bayang di atas tembok gua <tuh> Ayam Ide Ada sebelum ayam maupun telurnya <tuh> Aristoteles menganggap Plato telah menjungkir balikan segalanya Dia setuju dengan gurunya bahwa kuda kuda berubah dan bahwa tidak ada kuda yang hidup selamanya Dia juga setuju bahwa bentuk nyata dari kedua itu kekal dan abadi tapi kuda ide itu adalah konsep yang dibentuk oleh manusia setelah melihat jumlah kuda tertentu kuda ide karenanya tidak mempunyai eksistensinya sendiri bagi aristoteles kuda ide dan bentuk tercipta dari ciri-ciri kuda yang mendefinisikan apa yang kini kita sebut spesies kuda agar lebih jelas dengan kuda ide Yang dimaksudkan Aristoteles adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua kuda Dan di disini kiasan tentang cetakan kue jahe tidak cocok Sebab cetakan itu berada terpisah dari kue-kue jahe tertentu Aristoteles tidak percaya pada adanya cetakan atau bentuk semacam itu Yang tersimpan di atas rak mereka sendiri Di luar dunia alam Sebaliknya bagi Aristoteles Ide-ide itu ada dalam benda-benda Sebab mereka merupakan ciri khas benda-benda tersebut maka Aristoteles tidak setuju dengan Plato bahwa ayam ide ada sebelum ayam yang oleh Aristoteles dinamakan ayam ide itu itu dalam setiap ayam sebagai ciri khas ayam misalnya ia bertelur ayam nyata dan ayam ide karenanya tidak dapat dipisahkan sebagai tubuh dan jiwa Dan itulah sesungguhnya inti kritik Aristoteles atas teori Plato mengenai ide. Tapi, kamu tidak boleh mengabaikan fakta bahwa ini merupakan peralihan pikiran yang ter, yang dramatis, tingkat realitas paling tinggi. Dan dalam teori Plato adalah sesuatu yang kita pikirkan dengan akal kita. Sedangkan menurut Aristoteles, tingkat realitas tertinggi adalah sesuatu yang kita lihat dengan indera kita. Plato berpendapat bahwa semua benda yang kita lihat di dunia alam ini semata-mata cerminan dari benda-benda yang ada dalam realitas yang lebih tinggi daripada dunia ide. dan itu adalah dalam jiwa manusia. Aristoteles berpendapat sebaliknya benda-benda yang ada di dalam jiwa manusia itu sendiri mata cermata mat, semata-mata cerminan objek-objek alam. Maka alam adalah dunia yang nyata menurut Aristoteles Plato terperangkap dalam gambaran mitologis dunia yang dalamnya imajinasi manusia disamakan dengan dunia nyata Aristoteles mengemukakan bahwa tidak ada sesuatu pun di dalam kesadaran yang belum pernah dialami oleh Indra Plato sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia alam ini yang sebelumnya tidak lebih dahulu ada di dunia ide Aristoteles berpendapat bahwa dengan begitu Plato mengandakan jumlah benda-benda Dia menjelaskan seekor kuda dengan, dan mengacu pada kuda ide Tapi penjelasan macam apa itu Sopi? Pertanyaanku adalah Dari mana datangnya kuda ide itu? Mungkin nantinya akan ada kuda ketiga Karena kuda ide itu hanyalah tiruan darinya Aristoteles berpendapat bahwa seluruh pemikiran dan gagasan kita masuk ke dalam kesadaran kita melalui apa yang pernah kita dengar dan lihat. Namun, kita juga mempunyai kekuatan akal bawaan. Kita tidak mempunyai ide bawaan seperti yang diyakini Plato, tapi kita mempunyai kemampuan bawaan untuk mengorganisasikan seluruh kesan indrawi ke dalam kategori-kategori dan kelompok-kelompok. Dengan cara inilah konsep seperti batu, tan tanaman, binatang, dan manusia itu timbul Dan timbul pula konsep seperti kuda, lobster, dan kenari Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia mempunyai akal bawaan Sebaliknya justru akal itulah menurut Aristoteles yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya Tapi akal kita sama sekali kosong sampai kita mengalami sesuatu Jadi manusia tidak mempunyai ide-ide bawaan Bentuk sesuatu benda adalah ciri khasnya Setelah mencapai kesepakatan dengan teori Plato mengenai ide Aristoteles merupakan bahwa realitas terdiri dari berbagai benda terpisah yang menciptakan suatu kesatuan antara bentuk Dan substansi-substansi adalah bahan untuk membuat benda-benda sedangkan bentuk adalah ciri khas masing-masing benda. Seekor ayam ribut berlalu-lalang di depanmu. Sopi berkotek secara bertelur, serta bertelur. Maka dengan bentuk seekor ayam yang kita maksudkan adalah ciri khas spesies itu, atau dengan kata lain hakikatnya jika ayam mati dan tidak berkotek lagi, Bentuknya tidak ada lagi, satu-satunya yang tinggal hanyalah substansi ayam itu Suhu menyedihkan Sophie. Namun, begitu ia bukan lagi seekor ayam Seperti ku katakan sebelumnya, Aristoteles sangat memerhatikan perubahan-perubahan alam Substansi selalu menyimpan potensi untuk mewujudkan suatu bentuk tertentu dapat kita katakan bahwa substansi selalu berusaha untuk mewujudkan potensi bawaan. Setiap perubahan alam menurut Aristoteles, perubahan-perubahan substansi dari yang potensial menjadi aktual. Ya, akan kujelaskan apa maksudku, Sophie. Perhatikan kalau cerita lucu ini dapat membantumu. Seorang pematung sedang mengerjakan sebuah balok granit besar. Dia menetak-netak balok tak berbentuk itu setiap hari Suatu hari, seorang pemuda kecil datang dan berkata Apa yang kamu cari? Tunggu dan lihat saja bahwa pematung itu setelah beberapa hari si pemuda kecil kembali Dan kini pematung itu selain memahat seekor kuda yang sangat indah dari granit tersebut Si pemuda kecil menatapnya dengan heran Lalu dia berpaling pada pematung itu dan berkata, bagaimana kamu tahu kuda itu ada di sana? Bagaimana coba? Sedikit banyak, pematung itu telah melihat bentuk kuda dalam balok granit. Sebab balok granit itu mempunyai potensi untuk dibentuk menjadi bentuk seekor kuda. Demikian pula Aristoteles percaya bahwa segala sesuatu di alam ini mempunyai potensi untuk menjadikannya nyata. atau mencapai suatu bentuk tertentu. Mari kita kembali pada ayam dan telur. Sebut sebutir telur mempunyai potensi untuk menjadi seekor ayam. Ini tidak berarti bahwa semua telur ayam menjadi ayam. Banyak di antara mereka berakhir di atas meja sarapan sebagai telur goreng, telur dadar atau telur orak-arik tanpa pernah menjadikannya nyata potensi mereka. Tapi juga jelas sekali bahwa sebutir telur ayam tidak dapat menjadi seekor angsa. Potensi itu tidak ada dalam telur ayam. Bentuk dari sesuatu karenanya menunjukkan batasan dan juga potensinya. Ketika Aristoteles membicarakan substansi dan bentuk, benda-benda dia tidak hanya mengacu pada organisme hidup sebagaimana sudah menjadi bentuk ayam untuk bentuk batu adalah jatuh ke tanah. Sebagaimana ayam tidak bisa berkotek, batu pun tidak bisa tidak jatuh ke tanah Kamu tentu saja dapat mengangkat sebuah batu dan melemparkannya ke udara Tapi karena sudah menjadi sifat batu untuk jatuh ke tanah, kamu tidak dapat melemparkannya ke bulan Hati-hati kalau kamu mau melakukan percobaan ini Sebab batu itu mungkin akan membalas dendam dan mem menemukan jalan paling dekat untuk kembali ke tanah Sebab terakhir, sebelum kita beranjak dari subjek tentang semua benda hidup dan mati yang mempunyai bentuk yang menunjukkan sesuatu tentang potensi aksi, mereka harus kutambahkan bahwa Aristoteles mempunyai pandangan yang luar biasa mengenai hubungan sebab akibat di alam. Kini, jika kita membicarakan sebab, dari apapun yang kita maksudkan adalah bagaimana hal itu dapat terjadi. kaca jendela pecah sebab Peter melemparkan batu dan mengenainya. sepatu dibuat karena pembuat sepatu menjahit potongan-potongan kulit menjadi satu tapi Aristoteles berkeyakinan bahwa ada sebab-sebab yang berbeda di alam sekaligus dia menyebut empat sebab yang berbeda penting untuk memahami apa yang dia maksud dengan yang disebutnya sebab terakhir Dalam kejadian jendela pecah, sangat masuk akal untuk menanyakan kepada Peter mengenai dia melempar batu. Jadi, kita menanyakan apa tujuannya. Tidak ada keraguan lagi bahwa tujuan memainkan suatu peranan. Juga hal dibuatnya sepatu. Tapi harus Teteles juga mempertimbangkan tujuan yang sama ketika memikirkan proses-proses alam. Inilah contohnya. Mengapa hujan turun, Sophie? Kamu mungkin telah belajar di sekolah bahwa hujan turun karena uap di awan mendingin dan memadat menjadi titik-titik air hujan yang berjatuhan ke bumi. Karena adanya dan tarik bumi, Aristoteles pasti akan mengangguk setuju. Tapi dia juga akan menambahkan bahwa sampai di sini kamu baru menemukan tiga sebab. Sebab material. bahwa uap awan ada di sana pada saat yang tepat ketika udara meningin. Sebab efesien adalah bahwa uap mendingin dan sebab formal adalah bahwa bentuk atau sifat air adalah jatuh ke bumi. Tapi jika kamu berhenti di sana, Aristoteles akan menambahkan bahwa hujan turun karena tanaman dan binatang. Membutuhkan air agar dapat tumbuh dan berkembang Ini dinamakan sebab terakhir Aristoteles memberikan pada air hujan itu suatu tugas kehidupan atau tujuan Kita mungkin akan membalikan masalah dan mengatakan bahwa tanah mentumbuh Karena mereka menemukan uap air Kamu bisa melihat perbedaannya bukan Sophie? Aristoteles percaya bahwa ada tujuan dibalik segala sesuatu di alam ini Hujan turun agar tanaman dapat tumbuh, jeruk dan anggur tumbuh agar manusia dan dapat memakannya. Penalaran alamiah masa kini tidak seperti ini. Kita mengatakan bahwa makanan dan air merupakan syarat penting bagi kehidupan manusia dan binatang. Jika tidak mempunyai syarat ini, kita tidak akan hidup. Tapi tujuan dari dari air atau jeruk itu bukanlah untuk menjadi makanan kita. Maka dalam masalah sebab akibat, Kita tergoda untuk mengatakan bahwa Aristoteles salah Tapi sebaiknya kita tidak terburu-buru banyak orang percaya bahwa Tuhan menciptakan dunia sebagaimana adanya Agar seluruh makhluknya dapat hidup di dalamnya Jika dipandang dengan cara ini dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa Ada air di sungai sebab binatang dan manusia membutuhkan air untuk hidup Tapi kini kita membicarakan tujuan Tuhan Air hujan dan air sungai tidak mempunyai kepentingan dengan kesejahteraan kita Judul kedua di dalam amplop tersebut berjudul Logika Nah, perbedaan antara bentuk dan, dan substansi memainkan peranan penting dalam penjelasan Aristoteles tentang tentang cara memandang benda-benda di dunia. Ketika kita melihat benda-benda, dia menggolongkan mereka dalam berbagai kelompok atau kategori. Aku melihat seekor kuda, lalu aku melihat kuda lainnya dan yang lainnya. Kuda-kuda itu tidak persis sama, tapi mereka mempunyai sesuatu yang sama dan sesuatu yang sama itu adalah bentuk kuda. Semua yang membedakan Atau bersifat individual termasuk ke dalam substansi kuda itu Dengan demikian kita bisa mengelompokkan segala sesuatu Kita memasukkan sapi ke kandang sapi Kuda ke kandang kuda Babi ke kandang babi Dan ayam ke kandang ayam Hal yang sama terjadi ketika Sophie Amundsen merapikan kamarnya Dia meletakkan buku di rak buku Buku sekolah di atas di tas sekolah Dan majalah di laci Lalu dia melipat pakaiannya dengan rapi dan menyimpannya di lemari pakaian dalam di suatu dalam di satu rak sweater di rak lain dan kasus kaki di dalam laci tersendiri ter Ketahuilah bahwa kita melakukan hal yang sama dalam benda kita kita membedakan benda-benda yang terbuat dari batu benda-benda yang terbuat dari wall dan benda yang terbuat dari karet Tidak membedakan antara benda hidup dan benda mati Dan kita membedakan antara tanaman, binatang, dan manusia Dapatkah kamu memahaminya, Sophie? Aristoteles ingin melakukan pembersihan besar-besaran dalam kamar alam Dia ingin membuktikan bahwa segala sesuatu di alam termasuk dalam kategori dan subkategori yang berbeda-beda Hermes adalah makhluk hidup Lebih khusus lagi seekor binatang, lebih khusus lagi seekor binatang bertulang belakang, lebih khusus lagi seekor mamalia, dan lebih khusus lagi seekor anjing, lebih khusus lagi seekor Labrador, dan lebih khusus lagi seekor Labrador jantan. Masuklah ke kamarmu, Sophie. Ambillah sesuatu apa saja dari dari lantai. Apapun yang kamu ambil akan kamu dapati bahwa yang kamu pegang itu termasuk ke dalam kategori yang lebih tinggi Pada saat kamu melihat sesuatu yang tidak dapat kamu golongkan Kamu akan terkejut jika misalnya kamu menemukan suatu benda kecil yang tidak kamu kenal Dan kamu tidak dapat menentukan apakah itu binatang, tanaman atau mineral Kukira kamu tidak akan berani menyentuhnya. Berbicara tentang binatang, tanaman, dan mineral mengingatkanku akan permainan pesta. Dalam permainan itu, seorang korban dikeluarkan dari ruangan. Dan ketika dia masuk lagi, dia harus menebak apa yang sedang dipikirkan semua orang lain. Semua orang misalnya telah setuju untuk memikirkan Rufi, si kucing yang pada saat itu berada di taman tentang tetangga. Si korban masuk dan mulai menebak Yang lainnya harus menjawab Ya atau tidak Jika korban itu seorang penganut Ajaran Aristoteles yang baik Dan karenanya bukanlah korban Permainan itu akan berjalan sebagai berikut Apakah itu nyata? Ya Benda mati? Tidak Apakah ia hidup? Ya Tanaman? Tidak Binatang? Ya Apakah ia burung? Tidak Apakah ia binatang menyusui? Ya Apakah ia binatang berkaki? Empat Ya Apakah ia kucing? Ya Apakah ia prufi? Ya Tertawalah semuanya Jadi Aristoteles lah yang menemukan permainan itu Ketika harus mempercayai Plato sebagai penemu permainan petak empat Demokritus diakini sebagai penemu permainan Lego Aristoteles adalah seorang organisator yang teliti. Dia ingin menjernihkan konsep-konsep kita Sesungguhnya dialah yang mendirikan ilmu logika Dia menunjukkan sejumlah hukum yang mengatur kesimpulan-kesimpulan atau bukti-bukti yang sah Satu contoh sudah cukup Jika pertama-tama aku katakan bahwa semua makhluk hidup akan mati. Premis pertama, dan kemudian aku katakan bahwa Hermes adalah makhluk hidup. Premis kedua, aku dapat menyimpulkan bahwa Hermes akan mati. Contoh itu membuktikan bahwa logika Aristoteles didasarkan pada korelasi pengertian. Dalam hal ini, makhluk hidup dan Dan akan mati meskipun orang kasus mengakui bahwa kesimpulan di atas 100% benar Kita juga boleh menambahkan bahwa Itu hampir tidak menunjukkan sesuatu yang baru Kita sudah tahu bahwa Hermes akan mati Lalu adalah seekor anjing Dan semua anjing adalah makhluk hidup Yang akan mati Tidak seperti batu cadas di gunung Evers Tentu saja kita, ketah kita ketahui Sofi, tapi hubungan antara kelompok-kelompok benda tidak tidak selalu jelas. Kadang-kadang kita harus menjelaskan konsep-konsep kita. Misalnya, apakah memang mungkin bahwa bayi tikus yang lebih kecil mungil menyusui seperti anak domba atau anak babi? Tikus jelas tidak bertelur. Pernahkah kamu melihat sebutir telur, tikus? Jadi mereka melahirkan anak hidup Persisnya seperti babi dan domba Tapi kita menyebut binatang yang melahirkan anak hidup itu mamalia Dan mamalia adalah binatang yang menyusui pada ibunya Jadi kini bisa membuat kesimpulan Kita sudah mendapatkan jawabannya dalam benak kita Namun kita harus memikirkannya benar-benar Suatu saat kita bisa saja lupa bahwa tikus memang menyusui menyusu dari ibunya Mungkin itu karena kita bisa tidak pernah melihat seekor bayi tikus sedang disusui Alasannya sederhana yaitu bahwa tikus agaknya malu pada manusia ketika sedang menyusui anaknya Tangga Alam, judul ketiga Ketika Aristoteles membuat penjelasan tentang kehidupan Pertama-tama dia menyatakan bahwa segala sesuatu di alam ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Di satu pihak, ini dapat dibagi atau disebut benda mati, seperti batu, tetes, air, atau gumpalan tanah. Benda-benda ini tidak mempunyai potensi untuk berubah. Menurut Aristoteles, benda-benda mati hanya dapat berubah melalui pengaruh luar. hanya benda hidup yang mempunyai potensi untuk berubah Aristoteles membagi benda hidup ke dalam dua kategori yang satu terdiri dari tanaman dan yang lain adalah makhluk akhirnya makhluk-makhluk ini juga dapat dibagi ke dalam dua subkategori yaitu binatang dan manusia kamu harus mengakui bahwa kategori-kategori dari Aristoteles itu jelas Dan sederhana Ada perbedaan nyata antara benda hidup Dan benda mati Misalnya Sekuntu mawar dan sebuah batu Sebagaimana ada perbedaan jelas Antara tanaman dan binatang Misalnya sekuntu mawar Dan seekor kuda Aku juga akan mengemukakan bahwa Ada perbedaan jelas Antara seekor binatang dan seorang manusia Tapi terdiri dari Apakah perbedaan ini persisnya dapatkah kamu mengatakannya kepadaku sayangnya aku tidak punya waktu untuk menunggumu menuliskan jawabannya dan memasukkannya ke dalam sebuah amplop merah jambu dengan segumpal gula maka aku akan menjawab sendiri pertanyaan itu ketika Aristoteles membagi fenomena alam ke dalam berbagai kategori kriterianya adalah ciri objek itu atau secara lebih khusus apa yang dilakukan atau apa yang dapat dilakukannya. Semua benda hidup, tanaman, binatang, manusia mempunyai kemampuan untuk menyerap makanan, tumbuh dan berkembang bijak. Semua makhluk hidup binatang dan manusia sebagai tambahan mempunyai kemampuan untuk memahami dunia di dunia di sekeliling mereka dan bergerak untuk memahami dunia di sekeliling mereka. berak-kesak dan bergerak ke sana kemari lebih-lebih semua manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir atau mengatur persepsi-persepsi mereka ke dalam berbagai kategori dan golongan maka sesungguhnya tidak ada batasan tegas di dunia alam ini kita melihat adanya transisi sedikit demi sedikit dari tanaman sederhana hingga tanaman yang lebih rumit Dari binatang yang sederhana hingga binatang yang lebih rumit Di puncak tangga ini adalah manusia Menurut Aristoteles Menjalani kehidupan alam sepenuhnya Manusia tumbuh dan menyerap makanan seperti tanaman Dia mempunyai perasaan dan kemampuan untuk bergerak seperti binatang Tapi dia juga mempunyai ciri khas yang hanya dimiliki manusia Yaitu kemampuan untuk berpikir secara rasional Oleh karena itu, manusia mempunyai sepercik akal ilahi. Sopi, ya aku akan, ya aku memang mengata, mengatakan ilahi. Berulang-ulang, Aristoteles mengingatkan kita bahwa pasti ada Tuhan yang memulai semua gerakan di dunia alam ini. Oleh karena itu, Tuhan pasti berada di puncak paling atas tangga alam. Aristoteles membayangkan gerakan bintang-bintang dan planet-planet, Yang memandu seluruh gerakan di atas bumi Tapi pasti ada sesuatu yang menyebabkan benda-benda angkasa bergerak Aristoteles menamakan ini penggerak Pertama ada Tuhan Penggerak pertama itu sendiri tidak bergerak Tapi ia merupakan sebab formal dari gerakan benda-benda angkasa Dan karenanya juga semua gerakan di alam ini Judul keempat, etika Mari kita kembali pada manusia, Sopi Menurut Aristoteles, bentuk manusia terdiri dari jiwa yang mempunyai bagian yang menyerupai tanaman Bagian binatang dan bagian rasional Dan kini kita bertanya bahwa bagaimana mestinya kita hidup Apa yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang baik Jawabannya manusia dapat mencapai kebahagiaan dengan memanfaatkan seluruh kemampuan dan kecakapannya Aristoteles berpendapat ada tiga bentuk kebahagiaan Bentuk pertama kebahagiaan adalah hidup senang dan nikmat Dan bentuk kedua adalah menjadi warga negara dan bebas dari bertanggung jawab Bentuk ketiga adalah menjadi seorang ahli pikir dan filosof Aristoteles selanjutnya menekankan bahwa ketiga kriteria itu harus ada pada saat yang sama Agar manusia dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan Dia menolak segala bentuk ketidakseimbangan Jika dia hidup pada zaman ini dia mungkin akan mengatakan bahwa seorang yang hanya mengembangkan tubuhnya pasti menjalani kehidupan yang sama tak seimbangnya dengan orang yang hanya memanfaatkan kepalanya. kedua ekstrem itu merupakan ungkapan suatu cara hidup yang tidak sehat. hal yang sama berlaku dalam hubungan antar manusia yang di dalamnya aristoteles mendukung jalan tengah. kita tidak boleh bersikap pengecut dan tidak pula digabah. Tetapi berani, terlalu sedikit keberanian, berarti pengancut. Terlalu banyak, berarti gegabah. Tidak kikir dan tidak pula boros, tapi longgar. Tidak cukup longgar, berarti kikir. Terlalu longgar, berarti boros. Hal yang sama berlaku untuk makan. Akan berbahaya kalau kita makan terlalu sedikit. Tapi juga berbahaya jika makan terlalu banyak. Etika Plato maupun Aristoteles meng Gem germakan ajaran pe Pengobatan Yunani Hanya dengan menjaga Keseimbangan dan kesederhanaan sajalah Maka aku dapat mencapai Kehidupan yang bahagia atau Selaras Judul kelima, politik tercelaknya sikap ekstrim juga Terungkap dalam, dalam pandangan Aristoteles mengenai masyarakat Dia mengatakan bahwa Manusia pada dasarnya adalah hewan politik tanpa masyarakat di sekeliling kita, kita bukanlah manusia sejati katanya dia mengemukakan bahwa seorang semua orang perlu memuaskan kebutuhan pokok akan makanan ke kehangatan, perkawinan, dan pendidikan anak tapi bentuk tertinggi persahabatan manusia hanya dapat dikemukakan dalam negara ini mendorong timbulnya pertanyaan bagi negara sebaiknya diatur Kamu ingat negara filosofis Plato Aristoteles mengemukakan tiga bentuk konstitusi yang baik Yang pertama adalah monarki Atau kerajaan yang berarti hanya ada satu kepala negara Agar terbentuk konstitusi ini bisa berjalan baik, ini tidak boleh melenceng menjadi menjadi e, tirani. Itu jika seorang pemimpin mengatur negara hanya demi kepentingan sendiri. Bentuk konstitusi yang baik lainnya adalah aristokrasi yang di dalamnya ada sekelompok besar atau kecil pemimpin bentuk konstitusi ini hendaknya tidak melenceng menjadi oligarki, yaitu pemerintahan yang dijalankan hanya oleh Beberapa orang Contoh dalam hal itu adalah junta Bentuk konstitusi yang baik Ketika adalah, adalah Apa yang dinamakan Aristoteles Politi Yang berarti satu, Suatu demokrasi dapat dengan cepat Berkembang menjadi pemerintahan oleh Kawanan Mobrul Bahkan jika Sitiran Hitler Tidak menjadi kepala negara Jerman Semua anggota Nazi Di bawahnya dapat membentuk Mobrul Yang mengerihkan Dirul ke-6. Pandangan mengenai wanita. Akhirnya, mari kita pelajari pandangan Aristoteles mengenai kaum wanita. Sayangnya, pandangannya tidak begitu menggembirakan sebagaimana pandangan Plato. Aristoteles lebih cenderung untuk percaya bahwa kaum wanita itu tidak sempurna dalam beberapa hal. Seorang wanita adalah pria yang belum lengkap. Dalam hal reproduksi, wanita bersikap pasif dan reseptif, sementara pria aktif dan produktif. Karena anak hanya mewarisi sifat-sifat pria, kata Aristoteles, dia percaya bahwa semua sifat anak berkumpul lengkap dalam sperma pria. Wanita adalah ladang yang menerima dan menumbuhkan benih, Sementara pria adalah yang menanam. Atau dalam bahasa Aristoteles, pria menyedi menyediakan bentuk. sedangkan wanita menyumbangkan substansi tentu saja mengejauh tekan sekaligus patut disayangkan bahwa seorang wanita yang begitu cerdas dapat begitu keliru mengenai hubungan antara dua jenis kelamin tapi ini membuktikan dua hal pertama bahwa Aristoteles pasti tidak mempunyai banyak pengalaman praktis menyangkut kehidupan kaum wanita dan anak-anak dan kedua itu menunjukkan betapa segala sesuatu dapat menjadi demikian kacau Jika hanya jika hanya kaum pria dibiarkan menguasai bidang filsafat dan ilmu pengetahuan, pandangan Aristoteles yang keliru mengenai jenis kelamin itu sangat membahayakan, sebab justru pandangannya dan bukan pandangan Plato yang berpengaruh sepanjang abad pertengahan gereja karenanya mewarisi pandangan tentang wanita yang sama sekali tidak ada landasannya dalam Bible. Yesus jelas bukan pembenci wanita. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, tapi kamu akan mendapatkan kabar dariku. Ketika Sophie telah membaca bab mengenai Aristoteles satu setengah kali, dia mengembalikannya ke dalam amplop coklat dan tetap duduk, menatap ruang di hadapannya. Tiba-tiba dia sadar betapa berantakan di sekelilingnya. Buku-buku akan penjelit buku berbentuk cincin bertebaran di atas lantai. Kasus kaki di sweater, celana ketat dan jeans setengah menggantung di luar lemari dinding Di atas kursi di depan meja tulis ada setumpukan besar pakaian kotor Sophie merasakan keinginan yang tak tertahankan untuk membersihkan kamarnya Yang pertama-tama dia melakukannya adalah menarik Semua pakaiannya keluar dari lemari dinding dan menumpahkannya ke atas lantai Dia merasa perlu merapikan semuanya dari awal lagi Lalu dia mulai melipat barang-barangnya dengan sangat rapi, dan menyimpannya dengan teratur di atas rak. Pada lemari dinding itu ada tujuan, ada tujuh rak. Satu untuk pakaian dalam, satu untuk kaos kaki dan celana ketat, dan satu lagi untuk jeans. Sedikit demi sedikit dia meng mengisi setiap rak. Dia tidak pernah mempertanyakan di mana menyimpan sesuatu. Pakaian kotor masuk ke sebuah tas plastik yang dikemukakan, temukannya di... rak paling bawah. tapi ada sesuatu yang aneh. sebuah kaos kaki putih setinggi lutut masranya. kaos itu hanya satu lebih lebih. itu bukan milik Sophie. dia mengamatinya dengan cermat. tidak ada tanda-tanda yang dapat menunjukkan pemiliknya. tapi Sophie mempunyai kecurigaan keras mengenai siapa pemiliknya. dia melemparkannya kerak paling atas agar jadi satu dengan Lego. kaset video dan selenang sutra merah dia telah menyediakan rak paling atas pada lemari dininya khusus untuk benda-benda semacam itu itu adalah satu-satunya tempat di kamar itu yang tidak dapat sepenuhnya dikontrol Sophie mengalihkan perhatiannya ke atas lantai dia memilah-milah buku penjilid buku majalah poster seperti persis yang telah digambarkan guru filsafat itu dalam bab mengenai Aristoteles selesai mengerjakan itu Dia membereskan tempat tidurnya dan mulai merapikan meja tulis. Yang terakhir dilakukannya adalah mengumpulkan seluruh halaman ketikan mengenai Aristoteles menjadi satu tumpukan yang rapi. Dia mencari-cari sebuah penjilid tak terpakai dan alat pelubang kertas. Dia melubangi tumpukan halaman-halaman itu dan menyatukannya dengan cincin-cincin penjilid. Yang kini, yang ini juga dimasukkan ke rak paling atas belakangan. Pada akhir itu dia membawa masuk kaleng kue dari sarang Mulai sekarang segala sesuatu harus ditata rapi Dan maksudnya bukan hanya di kamarnya Setelah membaca tentang Aristoteles Dia sadar betapa pentingnya Menata gagasan-gagasannya secara teratur Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari ibunya selama lebih dari 2 jam Sophie pergi ke bawah sebelum, sebelum membangunkan ibu Dia memutuskan untuk memberi makanan, binatang, bintang binatang-binatang piaraannya dia membungkuk di atas toples ikan emas di dapur salah satu ikan itu berwarna hitam yang satu lagi oranye, dan satunya lagi merah putih inilah sebabnya dia menamakan mereka blackjack, goldtop, dan Red Riding hood ketika dia memercikan makanan ikan di dalam air dia berkata kalian termasuk makhluk hidup Di dalam, di dalam ini Kalian dapat menyerap makanan Kalian dapat berkembang Dan berkembang biak sendiri Lebih khusus lagi kalian termasuk golongan binatang Maka kalian dapat bergerak kesana kemari Dan melihat-lihat dunia Lebih tepat lagi kalian adalah ikan Kalian bernapas dengan insang Dan dapat berenang ke depan dan belakang di dalam air kehidupan Shopee meletakkan kembali tutup toples makanan ikan dia sangat puas dengan caranya mendudukan ikan mas itu pada tanggal alam dan terutama dia sangat puas dengan uang dengan ungkapan air kehidupan maka kini giliran burung parkit Shopee menuangkan sedikit makanan burung ke dalam sangkir Makanan mereka dan berkata Semit dan semua yang baik Kalian telah menjadi Parkit-parkit kecil tersayang Sebab kalian berkembang Dari telur-telur parkit kecil Dan karena telur-telur ini Mempunyai potensi untuk menjadi parkit Untunglah kalian tidak menjadi burung beo Yang suka berkuak-kuak Sophie selanjutnya masuk ke kamar mani besar Tempat kura-kuranya yang lembam menekam dalam sebuah kotak besar. Sekali lagi ketika mandi, ibu berteriak mengancam akan membunuh kura-kura itu suatu hari nanti. Tapi selama ini ancaman itu hanya gertak sambal. Sophie mengambil daun selada dari sebuah toples selada besar dan meletakkannya di dalam kotak. Gua pindah yang baik, katanya. Kamu bukan salah satu binatang tercepat. Tapi jelas kamu mampu mengindrai sedikit bagian dari dunia amat sangat besar. Tempat kita hidup. Kamu harus puas dengan kenyataan bahwa kamu bukan satu-satunya yang tidak dapat melampaui batas dirimu sendiri. Serekan barangkali sedang berburu tikus. Memang begitulah sifat kucing. Sopi melintasi ruang duduk menuju kamar tidur ibunya. Sebuah pas berisi bunga. Davodil berdiri di atas meja kopi seakan-akan bunga kuning itu membungkuk dengan hormat ketika Sophie lewat dia berhenti, berhenti sejenak dan membiarkanku membiarkan jari-jarinya menyapa pucuk-pucuk mereka yang lembut kalian termasuk bagian kehidupan alam pula katanya sesungguhnya kalian telah mendapatkan hak istimewa dibandingkan dengan pas tempat kalian ditaruh tapi sayangnya Kalian tidak mampu menghargainya. Lalu, Shopee berjingkat menuju kamar tidur ibunya. Meskipun ibunya sedang pulas tidur, Shopee meletakkan sebelah tangannya ke dahi wanita itu. Ibu salah seorang yang paling beruntung, katanya. Sebab ibu bukan sekadar hidup seperti bunga bakung di kebun. Dan ibu bukan pula sekadar makhluk hidup seperti serekan atau berpindah. Ibu adalah manusia. dan karenanya memiliki kemampuan berpikir yang langka sedang bicara apa kamu Sopi ibunya terbangun lebih cepat dari, bias, dari biasanya aku akan mengatakan bahwa ibu tampak seperti si kura-kura pemalas kalau tidak aku akan memberitahu ibu bahwa aku telah merapikan kamarku dengan kecermatan filosofis ibu mengangkat kepalanya aku akan kesana katanya kamu yang bikin kopi ya kata ibu sopi melakukan apa yang disuruh dan mereka segera duduk di dapur menghadapi kopi sari buah dan coklat tiba-tiba sopi berkata pernahkah ibu bertanya tanya mengapa kita hidup pu? oh jangan dimulai lagi ya sebab ki kini aku tahu jawabannya kita hidup di planet ini agar ada manusia yang dapat memberi nama pada segala sesuatu Begitu, aku tidak pernah memikirkannya, kata ibu Makanya, ibu punya masalah besar Manusia adalah binatang yang berpikir Jika ibu tidak berpikir, ibu bukan manusia sesungguhnya Sophie, bayangkan jika hanya ada tanaman dan binatang Maka tidak akan ada yang memberitahu perbedaan antara kucing dan anjing Atau bunga bakung dan buah perambus tanaman dan binatang hidup ju hidup juga. Tapi hanya kitalah makhluk yang dapat membagi-bagi alam ke dalam kelompok-kelompok dan kelas-kelas yang berbeda. "Kamu benar-benar anak gadisku yang paling istimewa," kata ibunya. "Ku harap begitu," kata Sophie. Setiap manusia itu sedikit banyak memang istimewa. Aku seorang manusia, maka aku sedikit banyak istimewa. Ibu hanya mempunyai seorang anak gadis maka aku menjadi yang paling istimewa yang kumaksudkan adalah bahwa kamu membuat aku ketakutan di siang bolong begini dengan semua pembicaraan baru itu kalau begitu ibu sangat mudah dibuat takut sore itu Sophie kembali ke sarang dia berusaha untuk menyeludupkan kaleng kue besar itu ke kamarnya tanpa ketahuan ibu mula-mula dia menempatkan seluruh halaman itu dengan urusan urutan yang benar. Lalu dia membuat lubang-lubang dan memasukkannya pada penjelit cincin. Di depan bab mengenai Aristoteles, akhirnya dia menomori setiap halaman di sudut kanan atas. Semuanya ada lebih dari 50 halaman. Sophie sedang dalam proses menyusun buku filsafatnya sendiri. Memang bukan dia yang menulis tapi ditulis tapi tapi khususnya khusus untuknya. Dia tidak punya waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya untuk hari Senin. Barangkali mereka akan ujian mata pelajaran agama. Tapi gurunya selalu mengatakan bahwa dia menghargai komitmen pribadi dan mendapat pendapat murid mengenai moral. Sophie merasa dia mulai memiliki dasar kuat untuk keduanya. Selesai.